0: 今回は雑談会ということで少し時事ネタなんかに触れていこ
1: うかなと思ってるんですけどはいこの時期といえばちょうど10月の頭ぐらいが、うん、ノーベル賞のね受賞者のお祝いというのが、えー、と発表がありますね
0: そうノーベル賞といえば僕たちがその MIT に在学してる間にも MIT の経済学の先生が受賞されてで、その記者発表っていうのかな
1: にあの誰でも入れたからねそう、立ち会ったんだけど、その授賞式ね、えっと、発表スピーチしてはって、めちゃくちゃ出たかったんだけど、あのもう会場はいっぱいだったね。あのあ、刑事間に合わなかったそう、間に合わなかった
0: 。うん、うんまあ、そんなところで今年のノーベル賞はなんと日本人の方が取られたということで
1: 、うん、ノーベル物理学賞ね。はい、そうですね。あのうん、真鍋さんっていう方ですね。で、まあ、正確には真鍋さん、えー、と日本で生まれて今米国籍らしいんですけど、うん、あのちょうどねあの取られたテーマっていうのがまああの。3人のテーマ自身は複雑系っていう形でくくられているのであのまあ私の昔大昔にとった絹塚、まあ、流体力学が関係する、まあ、流体力学も複雑の一つなので、まあ、その辺に関係するテーマで3人が受賞されておすごいなという感じしましたで複雑系っていうのあそうねまあコンプレックスシステムあの,のまああのなんだでしょうね話なんですけどあの僕の流僕がやってた流体力学っていうともあの、うん、いわゆる何て言うかなこうぐちゃぐちゃな流れっていうかねこう乱流状態とかって言ったりするんだけど、うんま、あのその手前でも結構そのカオスな動きみたいなカオティックっていうかあの動きみたいなことをすることもあってあのまあいった要素がすごいいっぱいあるとそういう何て言うかなあの全然秩序がなないようう動きをしちゃうみたいなことが、あのーまあ、当然流体はえっと昔からすごい大きな問題としてあるし他の物理現象でもかなり多く見られるっていうことが結構いろいろ、あのー、分かってきていてでただ、うん、面白いのはそういう秩序がないように見えるところに一見秩序がないように見えるんだけどある虫眼鏡を通してみると秩序があるとかねえー、場合があるって言った方がいいかなあのというところに何て言うかな、えっと、面白みを見出したりとかそこを結構研究している人たちがいてそれをまあ,あの総称して複雑系をやってますみたいな感じで言うこともあるかなっていうイメージめて聞いた複雑系とはって話<笑><笑>いや、えっと、まあ僕もね、うん、あのもう10年ぐらい前になるのであの僕が話すっていうのもちょっとあのおこがましいような気がするんですけど、うんうんはい、なんか僕はそんなにやっぱり数学の世界の話になるのできっちり複
0: 雑というものものの定義されてるのかなカオスとはこうとか複雑とはこうだっていうのってちゃんと定義されてるのその世界では
1: 。それは非常にいい質問で、えっと、物理的興味からやっぱり生まれてるところも結構多いので、うん、あの数学的な定義がバッチリその物理現象に当てはまるかどうかっていう話はありますが、えっと、数学の世界で一応その力学系っていうダイナミカルシステムカルシステムっていうあの単語があってその範疇では、えっと、カオスというものの定義っていうのは一応されてますねいくつか方法あるんだけどあうんだ、うん、あのいわゆるあの初期値鋭敏性って言うんだけどその少しこう初期値スタート回のスタートの位置が違うとその回の距離が、えー、指数関数的に増えていきますよみたいなかそういうものをあの含むような氷とか、まあまあ、定義に近例えばそういうものをカオスと呼んだりしますみたいな話はありますね
0: 。なるほどもっと質問したいけどどんどん話が難しそうになってくるので<笑>ここらで<笑>複雑系の話は終わりにして、はいまあ、そういったようなまあだから何かこう決まりを。作ってというか演劇的に物事を見ていくというよりも、まあ、機能法的に何かこういう法則で切ったら複雑なものの中にも実は秩序が見えてきたとかそういうことかなと思いながら話を聞いてけど、はい、はい、ちょっと
1: 違うかな。うん、いやいやでもそうだと思います。基本的に物理って演劇的に言うこともあるけど、うんうん、あの実験結果とかがバラバラ散ら,散らばっててそれから何が言えるかなみたいなことが結構多いので。うん、その認証は間違ってないかなと思いますね
0: 。まあ、そんな大きなそのテーマというか複雑系の中から今回その「物理学賞」は選ばれたと。地球物理の分野から選ばれるっていうのはすごくまあ珍しかったりして真鍋博士も予想もしてませんでしたってコメントだったりしたよね
1: 。うん、そうですねあの僕自身地球流体力学のところにいたので最後はあの。僕自身も正直あのこ,のこ,のこのこと言うと周りの人にすごい怒られちゃうけどやってた当時はそんなにすごいメジャーなもの分野ではないのかなというふうに思っていたので、うん、あのすごい意外でした。というのもあの結構横になんていうかな気象学っていうのがやはりすごく大きな分野があってあの天気予報の余地とかね、うん、あのとかやってる分野っていうのはすごい当然これはなんていうか国として重要になる分野なので予算もある程度投資されるしっていうところであのそういう分野が横に大きくある中で横にその地球流体力学っていうのは、まあ、気象学と一線を返すところもあれば同じ方向を向いてるところもあってっていう、まあ、ちょっとこう僕の印象だと冒険に見えたんだけども今回そういう、ね、分野から受賞っていうのがあって面白いなと思いました。いや本当にこの分野ってすご
0: く難しいことをやってるんだろうなっていうのは肌感覚としてあって、うん、というのも最近天気予報が全然当たんないなって思ったりすることってあるんだよね。<笑><笑>はいはいはい、あれ雨降るって言って
1: たけどとか、うんね、そうなんですよ<笑>そうあの。天気予報が当たらないっていう話なんですけどあのそこには実は要素がまあ、当然複雑いっぱい要素があるんだけど大きく2つの要素があって1つはあのそもそもそのさっきちょっとお話ししましたけど複雑系と呼ばれるものなのであの数値計算をしようと思ってもこういう初期状態からスタートしますっていうその初期状態と実際の状態が少しでもずれてるとあの計算結果が結構違ってくるんですよね。なので、あのーせいぜい言われてるのは天気予報でせいぜい当たるのって2週間先は絶対当たらないよねって言われててせいぜい1週間そうそうそうせいぜい1週間ぐらいかなみたいなことは言われてますと、うん、でただ面白いことはこのカオスってあの結構ぐちゃぐちゃしてる本当にめちゃくちゃ何て言うかなあの初期値の鋭敏性が強いというかちょっとでも初期値が違うとすごい海が離れてしまうっていうものシステムもあるんだけど実は天気は、うんそこまでではないっていうのも経験的には分かっていて、なので1週間ぐらいはなんとなく当たりそうみたいなのが実はあるんだよね。うん、であの、一応補足しとくと、あの気象庁の実はページに行くと、天気予報であの当たる確率っていうかなああの角、角度みたいなのがあって、実は ABC で実は評価されてるところがあって。あ見たことある。あ、うん、あれはあの雲が例えば通り過ぎるタイミングっていうのはそこまで分からないからあの角度が C になってるところあるんだけど雲が通り過ぎちゃった後ってあの雨は降らないっていことが分かるのでそこは逆に角度が上がってたりするんでねだから直近直近なんか角度は C なんだけど4日後ぐらいは角度が A になっててすごい当たりますみたいなとかいうこともあったりしてであの意外にそのカオスだって言われるけど意外にぐちゃぐちゃ度は低いみたいな
0: じゃあ雨を予測するよりも晴れを予測する方が簡単なんだそ
1: うそうそうそうあそうでそれが実は2点目で雨を予測するっていうのは実は本質的にすごい難しいことなんですよでなぜかというとシミュレーションの原理っていうか計算機が計算機で天気予報をするって何をやってるかっていうと大気とかをこうすごいいっぱい格子状に切るのね何て言うかなブロック状にするというか当然連続的なそうそうそう連続的な量を計算できないのでそれってメッシュに切るわけですよでメッシュ当然細かくした方が精度は上がりそう。でうん、あとメッシュ細かくないと例えばんだろう東京都で雨が降りますみたいなことになっちゃうわけね<笑>いやそれは困るなみたいな空単位とかね,ね、うん、もうちょっと細かい単位で欲しいなと思うわけですよねでだから細かくしたいんだけどそれは計算機のパワーがねものすごい必要になるんですよ、う
0: ん、メッシュ
1: をメッシュを10倍にすると多分計算機のパワーが1000倍ぐらい必要3乗ぐらいいるんだ
0: 、うん
1: 、3乗とかそれ以上で増えちゃうのであのもっとなんていうかな単純にその半分にするだけでねあの計算10倍かかっちゃうからやっぱそんな簡単にはできないのでなかなかそこの折り合いをつけなきゃいけない。で雨っていうことだけに特化して言うと実はメッシュのでかさってかなり重要で、うん、例えば、えっと、すごいちっちゃくメッシュを切るとこの中の水蒸気量っていうのが。えー、と重要になるわけですよ雨って結局水蒸気がどれぐらい溜まっててこれぐらいあるから液化して雨になりますっていうことをやらなきゃいけないのでだけどメッシュをすごい細かく切ればあここは水蒸気量がいっぱいあるから雨降るねでも隣のところはあまりないから雨降らないねって,ってちゃんとわかるんだけどメッシュが粗いとそこ全部なめされちゃって水蒸気量全体としては少ないから雨降らないなってなっちゃうんでね。うん、本来、そのメッシュの中ですごい水蒸気量がこうあの集中してるところがあると、そこだけ雨降って、全体は全他のとことは降らないっていう予報を出してほしいんだけど、メッシュが荒いがために、全体として曇りです、雨は降りませんっていう予報になっちゃうみたいなこともありますと、うん。そうということがあって。あの実はメッシュの大きさってかなり重要なんですよね。でなので局地的な豪雨みたいなのがあの今のそのマシンパワーだとなかなか捉えられない捉えきれないっていうのはその辺も結構重要なんですよ。じゃあ例
0: えば、うん、天気週間天気予報とかでこの日は晴れますとか雨何パーセントですとか、はいはい、気温はこうなりそうですっていう。うんのの見るのとあと最近雨雲レーダーってあるじゃないですか。はいはいありますね。うん。雨雲、まあ、直近だったらまあほ、うん、今日一日の動きとか数時間後の動きとかだったら雨雲レーダーを見といた方がいいってことああ。そうね、その雲の動きでちゃんと見ていくっていうかメッシュでそのなんていうかな、まあ、その安分されたような。結果を見るというよりも、うん、ピンポイントで雨雲の動きを見てあこういうかん動きかって自分で理解した方がまだ正確なのかな
1: そうねまあそこもあの、まあ、もちろんねいろいろ議論はあると思うけどあの天気予報の,あの本当にねこうあ今日は雨が降るのかどうか雨が降ったらクリティカルだっていうもし状況があるんだとするとあの直近の雨雲レーダーで雨雲の位置を見てああなんか雨雲迫ってきてるなみたいなこいつはでも水蒸気量が少なこれから少なくなったらあんまり降らないんだけどうんみたいなこと前な、ま、なもしかなり重要視するんだったらその雨雲レーダーは多分役に立つだろうねまあ自分での予報になるからんあれだけど<笑>そうだよね誰も保証はしないけど<笑>そうそうそうそうそうそう,う,うそうだよねうんいや本当この分野
0: 結構ビジネスでもね最近使われるようになってきててやっぱりその特に小売の店舗ととかかスーパーパね雨によって何が売れるとか今日はお客さん少なそうだなとか結構売り上げと雨の状況ってつながるらしくて相関が結構高いらしくて、うんうん、ただ単純に雨の予報を天気予報だけで使うというよりもそういった仕入れに使うとかねなんか氷で使うっていうのも。うんあったりして、確かにこうの分野って
1: 、うん、なんか面白いなと思って見てた。面白いですね。一応一個だけ豆知識をお話ししておくと、うん、実は天気予報って、えっとするには、まあ資格がいりますと。あの気象予報士というのは、うん、そうそう、それ以外の人が、あの自分で勝手に推測するのはいいんだけど、予報としてそのサービスを人に提供しちゃいけないんだよね。それは法律で決まってるんよ。うん、うん。うんそれはなぜかというと、なんだろうね、いろんな人がいろんなことを言い出すと、国としての統制が取れなくなっちゃうとか、それで利益を出しちゃう人がいるので、そういうことはやめましょうっていうのが、実は法律で決まってますっていうのは、これ、豆知識。なので、いろんな実は天気予報のサービスあると思うんだけど、ある一定のレギュレーションのもとで、実は結構動いてるっていうのは結構大事というか、ビジネスをやる上では結構大事な注目ポイントですね、そういう意味だと。注意しとかなきゃいけない。予測、予測モデルを作っただけで
0: は、そういう商売はできなくて、それを相手に、なんていうかな、提供するには資格がいると。そうそうそうそう,そうい
1: うどういう形態かっていうそうそうそうんうん、だか
0: らまあ別に気象庁が言ってるやつを引っ張ってくるのは全然いいんだけどうんでこの今回の,あの功績っていうのはまさにその地球規模で起こっている温暖化現象についてまあ何がうんとまあ要因になってるのかとかそういったところをシミュレーションで出しているものかなとそうですねうんうん、ニュースなんかを見ていると例えば最初にかなあの地球温暖化と CO の関係をあの示して CO の濃度が上がっていくと、まあ、温暖化をしていくというようなところをシミュレーションで出したっていうようなニュースも見たりして、うん、おそんな今では当たり前のような思っていることが実は日本人の博士が
1: 。そのシミュレーションで出してたことなんだっていうのすごく驚いたんだよね。<笑>うん、そうですね本当にあのしかもこの論文を書かれてるのがえっ、ー、と1900、えー、ど,れでどれぐらいだったかな、えー、と50年代60年代ぐらいでしたかね。うんはい、一番最初の仕事らへんがそうですねえっ、ー、と1960年代なのであのその頃って計算機が全然ないそのパワーが全然ないんですよね。でなので何が必要かというと、うん、あのど,どういう目線でどういうモデリングをするかあのすごい複雑なのでその複雑なものを全部こう取っ払ってこれが大事っていう要素だけを抽出してモデ,ルモデリングするそこのセンスがすごく問われるような時代なんですよねもちろん今もそうなんだけど,ど、うん、でその時にも、えっともと真鍋さんまでやられてたのって、あの、大気は動かないとして、あの、大気が動く要素っていうのを、まあ、それはもうちっちゃいものだと言って、放射だけで議論してたらしいんだよね。その、太陽から入ってくる光がどれぐらい大気に入りますか、で、大気からどれぐらい外に出ていきますかみたいなことをやってたんだけど、この真鍋さんの功績っていうのは、あの、大気って動くことは結構大事だよねと言って、まあ、いわゆる大流、その。雨が降りますっていうのは結局地表の水蒸気がこう上に上がっていってバサーっと雲,あの雲になって雨で落ちてきますみたいな、うん、こういう仕組みをモデルの中に取り入れるというところでその大気循環モデルっってていうのののの先駆けとしてこの真部さんん研究は重要だったんだた
0: よ、ね、えー、じゃあそれまでは何、うん、て言うかなそこの境界条件とでも言うのか、うん、んっていうのは。一定だだったんだつまりその CO2 なんかその温室効果ガスの濃度によって変わるとかそういうったところは全然あの考慮されてなくって熱なり光なり太陽から入ってきたものは一定の割合で反射されるし一定の割合で地球にそのまま降りてくると、うん、あいうような捉え方でやってきたってこと
1: そうあのそういう意味だとあの CO2 の,あの温度上昇に対する影響っていうのはおそらくそれまでも研究があったと思うんだけど、あのうん、なんていうかな、大気の中でどういうメカニズムを考慮すればどういう結果が生まれるかっていう、そのメカニズムをど,どの量を考慮するかっていうのがみんな研究で違ったんだよね。多分それまでは放射の部分に注目した。要するに熱を伝播するあのほあの方法として、えっと、放射とえー、熱伝導と対流これ3つがあるんだけど対、うんえー、流を計算するのかなり大変なのであの基本的には、まあ、一番簡単なのは放射なんだよね。で僕らこう体感してるとさ太陽からの熱って基本的にあの直接日光が当たってるのがしんどいよね。なので、まあうん、放射がドミナントその支配的かなというのは、まあ、自然な気はするんだけどあのその要素を取り込んだ研究が多分多かったと思うんだけどその真鍋さんの場合はその対流に注目して対、えっと、流も取り込んでかつあの水蒸気の実はその、あのー、なんだろうえっと栓熱っていうかその水蒸気の、あのーえっと、蒸発とかそういう部分水の蒸発とその、あのー、液化みたいなそこも取り込んだようなラフなまあ最初当然ラフにモデルなんだけどそこを取り込んだことで、あのー、が、まああのー、先駆的だったという研究だね。
0: おそらくなるほどね、うんで。こういう研究ってどうやって評価するのかなと思ってて、うんうんうん、もう何て言うかすごくシステムとして見ると時程数がめちゃくちゃゃく長長いいいっていうか、うん、長いね<笑>、うん、何かさじゃあ勝手に地球上で CO2 の関係調べたいから CO2 を上げますなんてこともできないし。うん、うんどううやって評価するんだろうね本当に自分,自分のモデルの正しさって、うんまあ、実際にそれが起きてるかどうかっていうやっぱり何か実際のデータと重ねないと分かんないことだと思うんだけどう
1: ん、うん、そうねこれはやっぱり難しい問題だと思うで実は、まあ、天,気予報もそ天気予報はねある程度そのデータがあの毎日蓄積されるのでそれと整合性を合わせてまああのえー、と当たり外れもあるしそれによってモデルを精緻化するっていう仕組みもかなりあの整備されてきているのは事実なんだけどこういうロングスパンのものってやっぱ評価はしづらいと正直思うよねあのだから真鍋さんの,あの結果自身が今そのノーベル賞として受賞されるっていうのはあのやっぱり今あのそれ自身がまあ科学的だけじゃなくて、政治的にもすごくインパクトを持ってる、えっと。人間社会にとってすごくインパクトのある、なんていうか、目線を持ってたっていう意味でも評価されてるんじゃないかなっていう気がしますね。なるほどうん、いやで、でも本当にそうだよね。うん、そうそうそう,そう、うん。で、一応、あの、えっと、今の、えっと、天気予報と、えっと、もう一つ、その温暖化のシミュレーションでは、あの、海洋と大気を、えっと、連動させておくあの大気海洋、えっと、循環モデルっていう話があるんですけどこれむちゃくちゃ計算パワーが必要で、うん、あの一昔前に地球シミュレーターっていうあのスーパーコンピューターがあったとか、そ,れその辺でようやくこうそういうもののまともな計算ができるようになってきたんだけど、2000年代に入ってからかな。うん、あのというところでは、すごく重要視されているやつで、もともと大気だけをシミュレーションすることも、まあ、もちろん大変なんだけど、それが最初にやられてたんだけど、実は、えっと、海面の温度っていうのが、えっと、温度上昇にあの地球の温度を決めることあ要するに気温を決めることに結構重要な影響を及ぼしてるっていうことが2000年代入ってからよく分かってきてそれ連動して全部解かなきゃいけないよねっていう風になってきたのが最近のやつなんだよね。でだから水蒸気の言ったらこう海面で起こってるそのなんだろう海面上であるそ水蒸気の。水のじゅ、えー、と蒸発と液化みたいなそういうことも考慮しなきゃいけないっていうところなので真鍋さんの研究ってまさにそれが入ってるので、no. あのすごい先駆的なんだよねそういう意味で
0: 。なるほどね
1: 、うん、今まで考慮されてきなかったファクタ
0: ーを取り入れて、まあ、その土台を作ったっていうところが、まあ、こうあの評価されたっていうこ
1: となんですね。うん、というふうに理解してますね
0: はい。なるほど。いや本当にすごい、うん、話聞いててもすごく難しそうで<笑>、うん<笑>うん、そうそう
1: 、うんうんまあ、という話ですねまあでもあのねノーベル賞自身の評価っていうのは確かに難しいし糸で真鍋さんはすごいあの超この世界で有名人であの今も。あの僕大学の時にあのなんていうか属してた研究室のメーリングリストとかに少し入ってるんだけど関係するあのやっぱそこでもあのおすごい受賞がすごいですねみたいなでただあのボブ・ディランが文学賞を受賞したぐらいの,あのアクロバティックなあの受賞の仕方ですねって言ってる人もいるぐらいにまああの地球物理学の中あ要するにこの物理学の中でこの研究が位置づくっていうのはまあ,あの結構あの向こうの人も苦労したんじゃないかなみたいな<笑>あのことが垣間見えるかもしれないけどでやっぱりその環境っていうものに対するねあのえー、と社会の意識っていうのがあの強ま,高まってすごく高まってるよねっていう多分ことも受けてなのかなという印象はあるんだけれどもあのまあ逆に言うとねあのノーベル賞はあのすごい僕は選考委員でも何でもないから何を考えてるのか分かんないけれどもでもそういう選考委員の人たちがそれを気にするぐらいにやっぱり環境ってすごく大事なんだなっていうか大事だと思われてるようになってるんだなっていうのは。あの重要だよねだからこうマサトが、ね、まさにこうエネルギー関係で SDGs とかそのエナジーのところにやっぱ興味があるっていうのとなんかすごく連動してるような気がしていて、うん、あのこれ面白いなと思って、まあ、今回の雑談に選んだっていうのもそうだねなんだけどい
0: や本当そうだと思う僕はその修論であの簡単な、ね、エネルギーの消費のシミュレーションモデルを作ったりとかうんしてあの、まあ、やってたんだけど本当考え出すとあこの要因を取り込まなくちゃとかでもどうやってモデリングしたらいいんだろうとか考え出すと本当キリがないような世界ではあって
1: 、
0: うんうんまあ、本当にセンスでこういうふうにあのモデル化するっていうねところが絶対に必要で,、うん、でプラスマシンパワーなんかそのスパコンとかもあの相まって、うんまあ、現在のなんていうかな気象のシミュレーション、ね、なん化のシミュレーションとかにもつながってるんだなっていうところで、まあ今回はですね、まあジジネタということでノーベル物理学賞をも受賞されたですね、マラベ博士のまあ功績をですね、えっとケジ君のシミュレーションの経験から少し話してもらいました。本当におめでとうござ
1: います。はい、おめでとうございます。